0: Heute zu Gast About You-Gründer und OMR-Stammgast Tarek Müller.
1: Oder wir sehen das nicht im Online-Markt sozusagen, weil halt immer noch eine extreme Konsumentenzurückhaltung im Textilbereich ist. Also die Leute haben, kaufen immer noch deutlich weniger Klamotten im Gesamtmarkt und das Online ist halt so mehr oder weniger stabil. Aber es ist nicht so, dass irgendwie Online gerade davon profitiert, dass sie Läden zu hatten oder also während Corona sozusagen. Viele Leute haben ja gedacht, okay, wenn halt die Läden zumachen, dann muss ja Online eigentlich richtig abgehen. weil ja auch in vielen Konsumentenbereichen so. Elektronik, weiße Ware und was weiß ich und alles mögliche eigentlich. Im Textilbereich war das eben nicht der
2: Fall. Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
0: Wie die allermeisten Hörer vermutlich mitbekommen haben, gibt es hier im OMR-Podcast drei regelmäßig wiederkehrende Stammgäste, die Lea-Sophie Kramer, Sven Schmidt und eben Tarek Müller. Und mit Tarek habe ich jetzt nach ein paar Wochen mal wieder gesprochen und zwar natürlich gefragt, wer eigentlich seinen About-You-Jahresabschluss testiert und ob er da möglicherweise auch irgendwelche philippinischen Unterkonten hat, von der er nichts weiß. Also tagesaktuelle Sachen. Dazu haben wir länger zu TikTok gesprochen und unsere Sicht auf die Plattform, ob es vielleicht noch möglich ist, für uns beide oder für unsere Firmen dort relevant äh, zu sein und Relevanz aufzubauen. Und am Ende über das Phänomen Reviews. In der digitalen Welt haben wir in den letzten Monaten, davon bin ich ziemlich überzeugt, Reviews eine wahnsinnige, ähm, ja, Dynamik nochmal bekommen. Amazon Reviews sind schon für ganz viele Firmen wirklich erfolgskritisch. Ähm, es gibt aber auch genug Beispiele von Firmen wie Thomann also die komplett auf Reviews aufgebaut sind. Und ähm, darüber haben wir gesprochen, welche Rolle das für ihn spiel spielt, wie er das ganze Thema sieht. Ja, das eine oder andere rechts und links. Ich glaube, es war ein hörenswerter Podcast. Und jetzt direkt rein ins Gespräch mit Tarek. Was? Herzlich willkommen zum omr podcast Mal wieder eine Stammgastfolge mit Tarek Müller. Nummer drei haben wir gerade festgestellt seit Corona. Insgesamt glaube ich Nummer fünf oder sechs oder so. Aber ähm, ja Nummer drei seit Corona und deswegen als erstmal die Frage, ihr kommt da jetzt doch richtig gut durch, oder?
1: Ja, wir können uns nicht beklagen. Also wir wachsen äh, weiterhin massiv, ähm, sind weiter in unseren Plänen, sind profitabel in der Dachregion ähm, und stellen auch weiter neue Leute ein. Wie viele Leute habt ihr jetzt gerade eingestellt so ungefähr? Oh, weiß ich nicht, aber ich mache jeden Monat das Onboarding mit den neuen Leuten. Das sind immer noch genauso viele wie in vor Corona-Zeiten. Also das
0: heißt, jeden Monat kommen so 20, 30 neue?
1: Ja, sogar mehr. Also wenn Praktikanten und Werkstudenten dazu rechnet, sind sogar ein Takt mehr. <lacht> genau. Aber wir haben halt unfassbar viel mehr Bewerbungen. Also der Pool, aus dem wir halt jetzt ähm, sourcen können, ist halt viel größer geworden. Das ist jetzt auch gar nicht so der größte Hebel, sondern ich glaube, wirklich der größte Hebel war halt irgendwie zu sagen, okay. Ähm, wir müssen aufs Cash achten, aber wir müssen halt auf, auf der anderen Seite ist es halt die Opportunity, Neukunden zu gewinnen, neue Segmente auszubauen. Unser B2B-Segment beispielsweise, wo wir andere Händlern äh, unsere, unsere Software und ähm, unsere Services zur Verfügung stellen, das ist halt mega geil gewesen jetzt die die letzten Monate, weil viele jetzt irgendwie flexiblere Lösungen suchen mit einem flexibleren Preismodell. Also insofern äh, glaube ich, war das, was wir gemacht haben, rückblickend schon richtig. Ähm, halt mindestens mal mit gleichem Aufwand eben Chancen zu suchen, wir halt eben versuchen eben Risiken abzuwenden. Habt ihr Homeoffice? Ja, also wir sind, wir haben jetzt seit drei, drei Wochen kann man wieder ins Büro, es war nicht erlaubt vorher und seit drei Wochen kann man wieder ins Büro und wir hatten echt so ein bisschen Angst, dass so viele Leute ins Büro kommen, aber sind vielleicht so 10, 15 Prozent der, der Leute überhaupt nur da. Braucht
0: ihr nicht auch fürs Onboarding und für die Kultur irgendwann wieder... Mehr Leute im Office?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist kein Dauerzustand. Das läuft alles sehr, sehr gut, finde ich. Auch Onboarding und alles funktioniert gut. Und ich finde, man kann auch gut Dinge abarbeiten. Aber gerade wenn es so darum geht, Neues zu entwickeln, ein bisschen kreativ zu sein, komplexere Probleme zu lösen, äh, finde ich, das ist einfach ungeeignet über Videocall. Da braucht man irgendwie die Leute vor Ort. Also insofern, das, wird, das ist aus meiner Sicht kein guter Dauerzustand, aber es ist jetzt, sag ich mal, für eine begrenzte Zeit, ist das echt vernünftig und funktioniert auch sehr gut. Glaub, glaubst
0: du glaubst du denn, dass so diese ganze Twitter-Kommunikation, Homeoffice forever und so ist das eher PR? Oder äh, sagst du, okay, tech Firma geht das irgendwie anders? Aber ich, ich halte das ein bisschen auch für PR, ehrlicherweise. Ja, also
1: ich... Ich weiß es nicht, aber ich finde das, also keine Ahnung, es gibt ja schon Firmen, die irgendwie komplett so auf Remote unterwegs sind, aber das ich kenne keine wirklich erfolgreiche Firma, die in so einem 100% Remote-Modell halt irgendwie glücklich geworden ist. Ich kann mir das eigentlich kaum vorstellen. Aber ja, haben habe mich auch gefragt. Ich meine, es gab jetzt einige Digitalfirmen, die das angekündigt haben, ja. ne, dass sie halt nie wieder ins Büro zurück wollen. Ja, ja. Also aber, was, aber am ich, Ende, was heißt das?
0: Also ich meine, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen dehnbar. Ne? Also dass man sagt, okay, irgendwie dann Homeoffice bleibt im Sinne von zwei Tage die Woche pro Person. Okay, das ist ja dann irgendwie schon bei manchen ein Fortschritt. Aber es ist ja dann nicht irgendwie, du kommst quasi nie mehr ins Büro. Also das, ja. das ist irgendwie für mich bei uns sowieso nicht vorstellbar, weil wir sagen von, oder ich empfinde uns sehr als, als auch als Culture Company, wir machen so kreative Sachen, da ist der Austausch noch mal wichtiger für, als bei jetzt reinen Logistikfirmen, wo du sagst, okay, du bist für die Abwicklung und davon verantwortlich und wenn das läuft, dann ja. I don't care, aber bei uns ist halt so, ähm, es geht ja nicht nur um Abwicklung von Dingen, sondern es geht ja auch um neue Ideen und um neue Sachen sich auszudenken und das entsteht dann teilweise hier schon auf den Fluren. Ähm, deswegen, wenn ich das für uns jetzt, es wird sicherlich immer eine Art von Homeoffice geben, aber jetzt nicht nach dem Motto, wir können das Büro jetzt hier weiter vermieten. hier kommt keiner mehr hin. Das, ja. das, das sehe ich null.
1: Ja. Ey, ich sehe das auch null. Ich meine, ich habe sogar gemerkt, ähm, Hannes, Sebastian und ich waren ja auch im Homeoffice und dann äh, nach zwei, drei Monaten saßen wir zum ersten Mal wieder zusammen im Büro und es ging halt derbe ab direkt. Irgendwie, geil, lass mal dies, das machen ne und dann abends beim Bierchen da gesessen und so weiter. Und Das muss man sagen, das braucht man halt auch, um irgendwie neue Dinge voranzupuschen. Ne? Wir waren vorher mega effizient im Abarbeiten der Dinge, die wir schon angeschoben haben, aber es, wir haben dann auch gemerkt, dass das Anschieben neuer Dinge eben ein bisschen gelitten hat. Ne? Was ich auch nicht geil finde, ist dieses Hybridmodell eigentlich. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel 30, 40 Prozent der Leute im Büro sind oder im Homeoffice, aber dass du dann so Meeting-Situationen hast, wo halt irgendwie zwei, drei Leute im Konfi sitzen und zwei Leute zugeschaltet sind. Vielleicht bin ich da auch irgendwie, weiß ich nicht, so Alles old mega, White man drauf, aber ja. ich finde das mega nervig. Vor allen Dingen, es stört auch total die Konversation, weil dann doch die zwei, drei Leute, die physisch beieinander sitzen, irgendwie immer so Seitengespräche führen. Absolut, ja. Ich hatte das jetzt mehrmals und das hat mich unfassbar gestört. Also und es war auch, sind alle remote oder, oder? Ja, oder, es war auch scheiße ja. für die Leute, die zugeschaltet ja. waren, weil das waren so ähm, Diskussions-, das waren Gesprächspartner zweiter Klasse so circa, ja, weil saßen sich ein paar physisch entgegen, ein paar saßen halt irgendwie zugeschaltet. Ich finde auch... Alle per Remote funktioniert, aber dieses Hybridmodell äh, ist halt kompletter sei, Scheiß. Äh, Deswegen kann ich, bin ich auch kein großer Freund von davon zu sagen, so ja, jeder kann jetzt, also muss drei Tage im Büro sein und kann zwei Tage Homeoffice machen, beispielsweise, wenn dann nicht klar ist, welche zwei Tage sind das. Also da wäre ich eher dafür zu sagen Okay, keine Ahnung, jeden Montag und Donnerstag ist halt Homeoffice Tag. Dann aber für alle im Grunde genommen die Leute können dann auch ins Büro kommen, aber so ist es ja aktuell bei uns auch die Leute, die im Büro sitzen, sind auch in Videocalls ja. den ganzen Tag. So, weil wir haben halt gesagt, wir wollen diese Hybridsituation vermeiden. Selbst wenn zwei Leute im Büro sind und ein dritter eben nicht sozusagen, dann sollen die alle an ihrem Platz sitzen bleiben und Videocall machen, damit man halt diese Hybrid-Situation nicht hat. Ne? Und insofern, ich glaube auch, alle Firmen werden da irgendwie Schritte nach vorne machen. Ich finde, komplett remote ist Unsinn. Komplett home of, also komplett office Präsenz wird wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob das noch komplett durch, ob das überhaupt noch durchsetzbar sein wird im Prinzip nach Corona, wann auch immer das ist. Aber diese Hybrid-Scheiße, die muss man, glaube ich, ähm, <lacht> verhindern. <lacht> Apropos <lacht> nach Corona. Ich habe so, Letz-, so ein Meme gesehen, <lacht> stand so, ich krieg den richtig zitiert, ähm, Ha, 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 wenn Corona vorbei ist, werden wir uns alle in den Arm liegen und sagen, Mensch, wann waren das verrückte fünf Jahre? <lacht> aber es ist ja auch wirklich die Frage, wenn man immer so von nach Corona spricht, so, wann ist das eigentlich, ja? Ich, ich werde auch fast jeden Tag von unseren Leuten gefragt, so, ja, Tarek, wie ist denn so? Also, wie lange sind wir noch in dieser Situation? Und ich frage mich das auch, weil ich war so, ja, wie lange sind wir eigentlich noch in dieser Situation? Ja, aber also es ist ja wahrscheinlich nicht so, dass jetzt irgendwie in den nächsten Monaten so ein scheiß Impfstoff für alle verfügbar sein wird. Ne? Also, ich ich glaube oder befürchte, in Anführungsstrichen, ich befürchte, es läuft ja eigentlich alles ganz gut so, aber dass halt nach Corona in Anführungsstrichen
0: auch noch anderthalb Jahre dauern könnte oder so. Ja. Auch diese Woche nochmal der Hinweis auf Vodafone und die neuen Entwicklungen dort rund um 5G, also den neuen Mobilfunkstandard 5G, den gibt es jetzt ungefähr einem Jahr jetzt. Und gerade vor kurzem, vor ein paar Tagen, hat Vodafone die ersten Produkte auf 5G-Basis für die Industrie vorgestellt. Dazu gehört zum Beispiel ein eigenes Vodafone Business Campus Private Angebot. Das bedeutet, man kann eine Firma komplett versorgen mit einem eigenen Netz. Solltet ihr also durch Zufall eine Firma und ein Firmengelände besitzen oder darüber entscheiden, dann könnte es ja vielleicht sinnvoll sein, dort 5G anzubieten als Standard für alle Menschen, die dort arbeiten. Was man sonst noch so also machen kann mit 5G als Firma, das findet sich unter vodafone.de slash 5G. Vor ein paar Tagen habe ich den Gründer von Apinio, den Jonathan Kurfes, zum Lunch getroffen und der hat mir erzählt, wie gut sich Apinio wohl trotz allem gerade entwickelt oder vielleicht insbesondere gerade entwickelt. Und das freut mich natürlich, denn OMR ist mit ganz, ganz wenig an Apinio auch beteiligt. Vor allen Dingen ist aber Apinio Kunde hier im Podcast und deswegen der Hinweis auf das, was die Firma eigentlich macht. Apinio macht Real-Time-Market-Research, also in Echtzeit und nahezu Echtzeit kann man als Firma Menschen befragen, was sie über Dinge denken über von Produkten halten von Ideen halten wie sie empfinden und da bekommt man dann repräsentative Daten in wirklich kürzester Zeit das gibt's aus meiner Sicht oder aus nach meinem Wissen sonst nirgendwo ich bin überzeugt dass das ein bisschen die Zukunft der Marktforschung sein müsste mal ganz vorsichtig formuliert, wer das ausprobieren möchte, wer auch mal in Echtzeit ähm, eine Befragung starten möchte, einfach eine kurze Mail an omr.apinium.com und am besten in die Mail reinschreiben, dass ihr das hier im Podcast gehört habt, dann gibt es nämlich Sonderkonditionen. Also, auf geht's. Plant ihr mit der OMR21 schon? Ähm, ja, also wir denken schon, dass wir da was zumindest versuchen sollten, ähm und das würde ich mal, also meine Prognose wäre, dass in einer gewissen Form wird es auch gehen. Vielleicht jetzt mit weniger Leuten, wahrscheinlich ohne Konzerte oder ähm, mit an, unter anderen Auflagen. Aber wir planen es zumindest mal. Also, wir planen es natürlich auch so, dass man im Zweifel sagt, dann halt doch nicht. Und ähm, wir haben auch ein paar Sachen geplant, die jetzt mehr Vorlauf digital uns dann, dann auch viel weitertragen können. Ähm, als wenn du irgendwie innerhalb von ein paar Wochen entscheidest, wir machen kein Festival, dann hast du natürlich digital nicht dasselbe Produkt und nicht dieselbe Roadmap oder dieselbe Vorlauf, was zu machen. Also da werden wir neue Sachen auch digital machen, aber wir planen auch mit einem Event. Ähm, wir, aber natürlich wird das wahrscheinlich irgendwie angepasst sein. Und es gibt zwei Termine, entweder im Mai oder vielleicht im September, haben wir nochmal reserviert. Also insofern, ähm, ich bin sehr gespannt. Man sieht jetzt ja, die, die Mexiko führt jetzt ja, hoffentlich durch. Also es ist ja geplant, dass die Ende September was machen. Und ich würde es mir wünschen, dass es klappt, weil das ja für alle ein gutes Signal ist. Es gibt jetzt in Asien Messen, die jetzt also, durchgeführt werden.
1: Ja, mutig mit der Demexco, ne? Also ich habe die die schon aus meinem Kalender ausgetragen. Auf einmal habe ich eine E-Mail bekommen, so von wegen, hey, wir wollten mal fragen, irgendwie wegen Speaker sein. Und so. ich so, hey, wie, was, was? Das ist völlig auf mich vorbeigegangen. Ich ist komplett nicht davon ausgegangen, dass die stattfinden wird. Ne? Und ich habe auch ehrlich gesagt, ich fahre da jetzt auch nicht hin. So, Also es gibt ja irgendwie halb virtuell halt nicht, keine Ahnung, ich, das Konzept ja. ist noch nicht so richtig mit beschäftigt, ne, aber ja, also interessanter interessanter Case wahrscheinlich, irgendwie sich das, äh, sich das mal anzugucken, ne, aber mein Gefühl ist, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hat, ich habe auch momentan zumindest auch keinen großen Bock irgendwie zu einer Messe zu fahren, ne das ist ja wahrscheinlich irgendwie in einem Dreivierteljahr anders, ne, aber wir haben auch jetzt überlegt, ich meine, wir haben die Fashion Week, die, die About die Fashion Week im Januar, wir haben die About-You-Boards Richtung März, April und ne ich weiß nicht, wie das mit den Messehallen ist, aber ich meine, da reden wir auch gerade schon wieder über irgendwie fett sechsstellige Investments, die wir, also sunk ja, wenn wir jetzt eine, eine Location im Prinzip mieten und die dann stornieren, ein paar Monate vorher, da geht halt unglaublich viel Geld verloren. Ne? Also insofern haben wir uns auch gefragt, so, okay, wie wahrscheinlich ist das eigentlich, dass man irgendwie so ein Groß-Event wieder durchführen kann in, in, äh, in 2021 vor, also erste Hälfte, ja.
0: Also ich würde ich würd im Moment sagen, es tut sich ja, die Dinge passieren ja doch irgendwie schneller. Ähm, das Ganze ist im März ja nicht lange hin. Ne? Also jetzt ist irgendwie heute ist jetzt Juni, also drei Monate oder so dreieinhalb vielleicht. Und ich glaube, wenn man jetzt nochmal dreieinhalb Monate nach vorne guckt, da könnte es sich schon noch weiter aufgeklärt haben. Ähm, zumindest in Deutschland. Jetzt, wenn man mal diese unsäglichen Schlachthof-Themen da rausnimmt, dann läuft es ja auch eigentlich ganz gut. ja. Äh, und deswegen glaube ich, dass da gewisse Art von Messe und gewisse Art von Events auch schon wieder gehen werden. Ist auch jetzt vielleicht ein bisschen biased, aber das würde ich mal so wetten. Ähm, aber ja, also in der Form mit jetzt Konzerten, das ist wahrscheinlich... Ja, nicht einfach erlaubt und einfach noch nicht sinnvoll. Also
1: wir haben ja auch so ein paar ähm, Musiker, mit denen wir da zusammenarbeiten und so weiter. Und da hatte ich jetzt, die hatte ich auch mal gefragt, was glaubt ihr eigentlich, wenn euer Business wieder losgeht? Die Musiker leben ja oft von Live-Konzerten ne? und die hatten gesagt, die rechnen mit äh, nicht vor Ende 2021. Aber muss man auch sagen, ein Indoor-Konzert ist wahrscheinlich auch wirklich das Letzte, was wieder erlaubt wird ja, ne? von ja. allem, was man so irgendwie machen kann. Ne? Ja, krasse Nummer.
0: Sag mal, ähm, apropos <lacht> Probleme und unklare Welt, äh, ich habe jetzt irgendwie mitverfolgt, dass die die ganzen Karstadt und Kaufhof und die ganzen äh, Läden alle zumachen. Sarah macht glaube ich, also Sarah oder wie das heißen, machen auch jetzt irgendwie da Läden zu. Ähm, das liest du ja auch und dann denkst du jedes Mal, ah geil, mehr Umsatz für uns. So, wenn jedem Kaufhaus das schließt, äh, tendenziell mehr Leute bei euch oder, oder wie siehst du das?
1: Also erstmal habe ich eine interessante Statistik gelesen. Es hat äh, vor, also ähm, ja, E-Commerce-Penetration im US-Retail ist äh, in den letzten zehn Jahren um zehn Prozentpunkte gestiegen, von sechs auf 16 Prozent und ist in den letzten zehn Wochen von 16 auf 27 Prozent gestiegen. Also quasi, ne, dass es vorher zehn Jahre gedauert hat, hat dann zehn Wochen gedauert. Bleibt mit Sicherheit nicht so, es wird auch nach Corona in Anführungsstrichen Ähm wieder runtergehen, die E-Commerce-Penetration und so weiter, aber was ich schon glaube, ist, und das, das sieht man auch gerade an den ganzen Börsenbewertungen und so weiter, dass halt ähm, alle eigentlich davon ausgehen, dass halt ähm, dass das jetzt schon ne, dazu geführt hat, dass es eine beschleunigte, einen beschleunigten Schiff von offline zu online gibt und das führt immer dazu, dass halt im offline Leben zu machen müssen. Äh, ja, insofern bleibt mal abzuwarten, wir sehen das momentan nicht in unserer Kasse. Ja, oder wir sehen das nicht im Online-Markt sozusagen, weil halt immer noch eine extreme Konsumentenzurückhaltung im Textilbereich ist. Also die Leute haben kaufen immer noch deutlich weniger Klamotten im Gesamtmarkt und das Online ist halt so mehr oder weniger stabil. Aber es ist nicht so, dass irgendwie Online gerade davon profitiert, dass die Läden zu hatten oder also während Corona sozusagen, viele Leute haben ja gedacht, okay, wenn halt die Läden zumachen, dann muss ja Online eigentlich richtig abgehen. war ja auch in vielen Konsumentenbereichen so. Elektronik, weiße Ware und was ich ich, alles möglich eigentlich. Im Textilbereich war das eben nicht der Fall. Und bleibt jetzt abzuwarten, ja, wann das quasi äh, dann Richtung Online schwappt ähm, oder ob es einfach so ist, dass vielleicht irgendwie generell einfach die Menschen weniger Klamotten kaufen werden in der Zukunft, ähm, bleibt halt abzuwarten, ja. Glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube schon, dass halt Online irgendwann davon profitieren wird. Sieht man auch, ist ja auch reflektiert letztendlich in Börsenbewertungen von einem Zalando beispielsweise, die notieren gerade 40 Prozent über All-Time-High vor Corona. Ähm, da ist da, daran sieht man ja sozusagen, dass zumindest der Kapitalmarkt momentan davon ausgeht, dass halt langfristig eben online schon deutlich gewinnen wird, auch wenn das vielleicht Status quo noch nicht der Wobei Fall war.
0: Kapitalmarkt, äh, wie, äh, wie hast du diese Wirecard-Kiste verfolgt? Das der ist der ja ein,
1: unfehlbare Kapitalmarkt.
0: <lacht> ja, Wahnsinn, äh, also ich Wahnsinn. Was war so also das deutsche Vorzeige-Digital? Ah, oh, hoffentlich
1: wird das irgendwie in so eine Netflix-Doku gepackt <lacht> oder so, ja. Es gibt ja diese Aber,
0: aber sag mal, ist das, wer wer testiert euch? Habt ihr habt den WP, ja, logischerweise. Ja, klar. Auch 19, ja?
1: Äh, nee, KPMG, glaube ich. <lacht>
0: okay, die waren ja halt diejenigen, die ein bisschen kritischer waren. Ne?
1: Ja, also, ey, keine Ahnung, Alter. Also, diese ganzen WP-Prozesse, das ist ja echt kein Kindergarten und wir sind jetzt kein Börsennotierter-Verein. so, ne? Also, nee. ist, ist Revision und mhm. so weiter, ne? Also, ich frage mich wirklich, wie kann man eigentlich 1,9 Milliarden in seiner Bilanz verstecken oder wie auch <lacht> immer, ne? Nicht schlecht, aber es sind schon Leute am Werk gewesen sein, weil diese WPs sind auch nicht doof. Aber ne? wenn du
0: rückblickend drauf guckst und dann denkst du, irgendwelche Banken auf den Philippinen, von denen man noch nie gehört hat. Das sind auch so Signale, wo man so, jetzt natürlich alles so irgendwie, ich, ich, später ist immer leichter zu sagen, aber so dann, okay, das, wie kann das bitte sein? Das ist doch alle Signale, alle, alle roten Ampeln eigentlich an, sollte man meinen. Ey,
1: super krass, ein DAX-Konzern, ne? Also. Boah.
0: Aber ich glaube, es ist auch ein Unterschied, ob der DAX-Konzern halt schon 20 Jahre im DAX ist und ob da jetzt schon drei verschiedene Vorstandsvorsitzende oder Vorstände und Aufsichts oder CFOs und Aufsichtsratsleute, ähm, Finanzausschuss, was alles so gibt, äh, gewechselt haben. Oder ob es alles noch Gründer geführt ist. Und sozusagen die Kultur immer noch so die ist. Der Gründer hat es aufgebaut mit den, seinen Leuten. Es hat bislang immer nur eine Generation von Leuten auf die Prozesse draufgeschaut. Äh, ein Aufsichtsrat wurde bestellt, mehr oder weniger nach dem Gusto der Vorstände. Ähm, das macht noch einen Unterschied. Selbst im DAX, glaube ich.
1: Da gebe ich dir recht. Also das, das glaube ich auch, bei irgendwie diversen Vorstandswechseln kann ich mir nicht vorstellen, dass man sowas durchziehen kann, weil irgendwer wird es halt auffliegen lassen und kann es dann ja auch auffliegen lassen, weil die Person dann ja mit den Altlasten nichts zu tun hat. Ne? Und aber sobald sie davon erfährt, im Grunde genommen mit im Boot sitzt, ne? Also da, da stimme ich dir halt komplett zu. Trotzdem ist es natürlich ein krasser Skandal für, für, die, deutsche, also für die deutsche Wirtschaft. So, ne? Das ist schon heftig. Und leider ne, muss man ja auch mal sagen, es wurde ja mal gesagt, scheiße, wir haben irgendwie keine Digitalunternehmen, die hier irgendwie halbwegs relevant sind, ne? nach SAP, das ist ja eher aus der Hardwarezeit, gibt es halt nichts und dann wurde oft mal Wirecard gebracht, äh, so als, äh. naja, aber wir haben ja zumindest mal ein Fintech im DAX, ne? so boom, Fintech weg kann man ja hoffentlich, vielleicht rückt ja Zalando nach. Ne? Ich habe die Börsen, ähm, die Marktkapitalisierung gesehen, Zalando ist jetzt 16 Milliarden wert und damit sind die mehr wert als, glaube ich, sechs oder sieben DAX-Unternehmen mittlerweile.
0: Ja, es gibt so drei oder vier Kriterien, die man erfüllen muss. Ja. also Gesamtwert ist eins und dann gibt es
1: noch so verschiedene genau. andere. Ne? Ja, ja, also freie, freigehandelte Aktien und so weiter. Also es gibt mehrere, aber gut, trotzdem wäre natürlich geil, wenn Zalando auch steigt. Ne? Aber du hast keine Wirecard-Aktien? Ich hatte keinen Nee, zum Glück nicht, nee. <lacht>
0: Aber, Aber ja, ich kenne ich, ich auch, ich auch, ja. ich auch. Ich auch bei Fernsehen. nicht geweint. <lacht> ja, vor allen Dingen, wo man so dachte, okay, was ist schon die Downside, da geht halt ein bisschen was weg. aber ja, also, die, Alter, die die ist, 80 Prozent, ja, 90 Prozent sind in Luft also, aufgelöst, das also, Ding. Ist, ja, ist, das nee, ich ich
1: habe tatsächlich, äh, ich, ich weiß nicht, ob wir hier darüber geredet haben, da habe ich noch irgendwie erzählt, so ja, nee, Börsenhandel und so ein Scheiß, mach ich alles nicht, mehr, mir irgendwie alles zu so anstrengend und so weiter. Ehrlicherweise habe ich dann aber doch ein bisschen Aktien gekauft, in Corona-Zeiten, aber E-Commerce-Aktien. Und das war natürlich ganz nice, ne? das zahlt mir jetzt meine nächsten Urlaube auf jeden Fall.
0: Was hast du da gemacht? Also Amazon oder was hast du da Ja,
1: ich will jetzt nicht sagen im Einzelnen, aber ja. Verschiedenes äh, E-Commerce-Bouquet. Genau, so ein bisschen so ein E-Commerce, also so E-Commerce-Companies von denen, ich glaube, die werden halt irgendwie, ähm, die haben einfach eine sehr, sehr gute Position gerade am Markt. ne? Weil irgendwie dachte ich so, Mann, das kann doch irgendwie nicht sein. Ne? Ich glaube, wir haben hier auch im Podcast drüber geredet. Es kann doch irgendwie nicht sein, dass jetzt irgendwie die E-Commerce-Unternehmen e genauso abgestraft werden wie die Gesamtwirtschaft so das, und das, das das hat sich mir einfach null erschlossen ja irgendwann dachte ich komm, scheiß drauf also wenn ich da so tief und fest davon überzeugt bin dass das eigentlich nicht richtig ist dann muss ich auch quasi handeln und habe dann einfach irgendwann meinen Banker angerufen und gesagt pass mal auf mach mal einen,
0: mach mal, einen, <lacht> platzier mal eine größere Wette <lacht> okay okay also okay ähm, so, nochmal ein anderes Thema, was, was bei mir jetzt extrem viel so hoch poppt und was scheinbar eine ganz, eine ganz neue Dynamik bekommt. Ich bin mir natürlich darüber im Klaren, dass es nicht ganz neu ist, aber Dynamics finde ich nochmal neu zu, bei TikTok. Ja, ähm,
1: meist die, runtergeladene App im Mai.
0: Ja, also am Ende auch Profiteur von diesen großen Sehnsucht nach Medien. Also ich meine, Medien generell von TV-Sendern über Websites, Podcasts wurden ja alle mehr genutzt jetzt in der Corona-Zeit. Und TikTok scheint da dann irgendwie so in Digital-Space so das Medium zu sein, das am meisten profitiert. Ähm, dann haben sie jetzt so einen Amerikaner, da hat so einen hat ehemaligen Disney-Top-Manager zum CEO gemacht. Also werden so ein bisschen westlicher, ist so die Theorie, dass die jetzt versuchen... Ähm die ja, hat sich sozusagen zu präsentieren, uns gegenüber, der Welt gegenüber, wie, wie halt eine amerikanische Digitalplattform. Äh, wie siehst du das? Bist du da?
1: Ja, ich hab TikTok. Tanz ähm, tanze ähm, ja. uns rum. Ich, ich, ich tanze nicht rum, aber wir, haben, wir waren im Januar mal im Skiurlaub und da haben wir auch versucht, TikTok-Viral zu drehen. Gar nicht so einfach. Da habe ich auch gemerkt, ich, äh, ich habe Schwierigkeiten, TikTok zu verstehen. Ja. Also ich verstehe TikTok, aber ich fühle TikTok nicht. Ja. Und ich glaube, so Facebook, Twitter, Instagram, noch vielleicht so ein bisschen habe ich gefühlt. Also gefühlt im Sinne von, ich wusste selbst, wie ich Content kreieren müsste zumindest, damit er cool ist und relevant ist. Und ne, ja, habe ich auf Instagram jetzt oft nicht gemacht, habe ich zu faul für. Bei TikTok ist es so, ich glaube, ich fühle nicht mehr, wie ich Content kreieren müsste. Aber ich finde TikTok ultra interessant. Ich glaube, TikTok ist in ähm, zweierlei Hinsicht oder in dreierlei Hinsicht ein ziemlicher Gamechanger. Zum einen ist es die erste asiatische App, die auf unseren Smartphones relevant Verbreitung findet. Ne? Kann man jetzt gut oder schlecht finden, ist aber so. Ähm, und das Zweite ist quasi, dass aus meiner Sicht nochmal so eine, so eine neue Evolutionsstufe von sozialen Netzwerken ist. Wenn man überlegt, Facebook, du folgst eigentlich überwiegend ähm, Freunden, also Leuten, die du aus dem Real Life kennst, oder zumindest irgendwann mal begegnen bist, ne, auch wenn es vielleicht nicht deine Freunde sind, aber Leute, also du siehst überwiegend Content von Leuten, die du eigentlich aus dem Real Life kennst, ne? So, dann und halt irgendwie Gruppen und Seiten, also Business-Krams. So. Dann Instagram war ja schon etwas, da folgst du zwar auch deinen Freunden, aber bei den meisten Leuten ist es so, dass halt nicht mehr die Leute überwiegen, die sie aus dem Real Life kennen, sondern nationale Influencer. So, man folgt halt mehr Leuten, die man eigentlich aus den Medien kennt, aber die noch die eigene Sprache sprechen. TikTok ist jetzt eine Plattform, die nochmal einen Schritt weiter eigentlich international ist von dem Content, den du konsumierst. Und das Krasse ist, du siehst bei TikTok ja extrem viel Content von Leuten, die du gar nicht folgst. Weil was TikTok ja macht, ist ähm, im Gegensatz zu Instagram und ähm, Facebook, sie entwerten in gewisser Weise das Asset-Follower, weil sie ja hingehen, das ist zumindest mein Verständnis, und eigentlich letztendlich jedes Content-Piece bewerten und dann entscheiden spielen sie jetzt überhaupt den Followern dieses, dieser Person aus, ja, also ist, du kannst, wenn du scheiß Content machst, erreichst du nicht mal deine Follower, das ist fairerweise auf Instagram, Facebook auch so, aber das Krasse ist dann, dass halt, wenn du einen guten Content hast, sozusagen, der qualifiziert wird an deiner eigenen Zielgruppe, dass der dann eben der globalen Audience ausgespielt wird, weil was viele bei TikTok machen, ist, sie gehen nicht in den Stream derer, die sie folgen und konsumieren den Content, sondern sie gehen in den allgemeinen Stream. Der allgemeine Stream bei TikTok wird beeinflusst von dem, wen du folgst, du siehst da auch Sachen in Deutschland, also wenn du halt vielen Deutschen folgst, siehst du eben viel mehr Sachen auf Deutsch. Aber er ist halt einerseits deutlich mehr von Sprache gelöst. Das heißt, du siehst auf TikTok deutlich mehr internationalen Content und du siehst vor allen Dingen deutlich mehr Content von Leuten, die du gar nicht folgst. Das heißt, die Ratio sozusagen dessen, was du an Content siehst von Leuten, die du im Real Life kennst, die war bei Facebook sehr hoch, die war bei Instagram schon ein bisschen niedriger, die ist bei TikTok unfassbar gering. Du ja. ist eigentlich eine Entertainment-Plattform von content creatorn die du teilweise noch nie gesehen hast, die nicht mal deine eigene Sprache sprechen. Ne? Und das finde ich halt eben in zweierlei Hinsicht ganz interessant. Zum einen sozusagen der ähm, sozusagen der, der weitere Push Richtung globale Plattform. Das sehen wir auch bei ähm, Streamingdiensten, ja, wir, wir kommen sozusagen aus einer Welt von ganz früher irgendwie Regionalzeitungen, dann hin zu nationalem Fernsehen, hin zu internationalen Streamingdiensten Netflix, ne? So, wo du eine spanische Serie guckst, eine asiatische Serie, eine englische Serie, eine deutsche Serie, so, ist eine globale Plattform, ne? So, die gewinnen massiv an Zulauf, nationale ähm, äh, TV-Sender verlieren an, an, an äh, Relevanz Und das gleiche ist jetzt eben im Social Media auch der Fall. Quasi internationale Content-Creator gewinnen an Relevanz, nationale und lokale Content-Creator verlieren tendenziell an Relevanz, also auch da der Push hin zum internationalen und eben dieses Lösen von diesem Follower-Dogma. Und auch das Entwerten sozusagen eigentlich der Assets, die du dir in der Vergangenheit aufgebaut hast. Weil was ich interessant finde, ist, wenn man sich die TikTok-Profile anguckt und dann guckst du dir an quasi die Reichweiten und vergleichst das mal mit Instagram. Was du bei Instagram mittlerweile schon siehst, du hast halt Reichweitenunterschiede. ja Kennst du vielleicht auch von deinem eigenen Account. Das schwankt irgendwie immer so plus minus 50 Prozent die Reichweite der Postings, die du machst. Bei TikTok ist es aber viel krasser. Bei TikTok schwankt das von minus 90 zu, zu plus 10.000 Prozent sozusagen. Und es ist halt oft eben minus 90 eigentlich, wenn du scheiß Content hast und hast du einmal guten Content, ist es halt plus 10.000. Das ist vielmehr so eine Moonshot-Plattform eigentlich, wo halt sozusagen selbst der Aufbau von Followern hat eigentlich nicht so viel wert ist. Jemand mit wenig Followern kann ein Video machen, was halt viel mehr Reichweite gewinnt, als jemand, der eine Million Follower hat, der einen scheiß Content-Piece hat. Ne? Und das ist halt krass, weil es sozusagen dafür sorgt, dass es gibt wieder halt Newcomer, eine extreme Bühne, extrem schnell hochzukommen. Und das gilt natürlich für Personen genauso wie für Brands. Was ich ähm, noch nicht herausgefunden habe, ist, wer sind die Brands, die das vernünftig machen. Ich verstehe irgendwie, was die Menschen da machen, das ist oft so funny stuff. Ne? Ich verstehe, glaube ich, auch mittlerweile, wonach der Algorithmus eigentlich bewertet geht ja darum quasi wie viel Prozent der Leute haben das Video durchgeguckt und haben es dann irgendwie neu durchlaufen lassen, Likes und Comments, ja, aber dieses irgendwie du musst es schaffen, dass Leute das Video von vorne bis hinten gucken und dann idealerweise zwei oder dreimal. So, ne, und dann brauchst du Likes und Comments, dann wirst du relevant als relevant bewertet von TikTok und also, wie so Ebenen, die du durchschreitest sozusagen in der Ausspielung eine Reichweite, die du drauf bekommst. Aber was ich halt also und das ist meistens lustiger Content mit einer mit einem Teaser vorne, einer Pointe hinten und irgendwas im in der Mitte, dass du es mal gucken musst. Ne? Das ist immer ganz blöd gesagt, glaube ich, das ist zumindest mein Verständnis davon, was bei TikTok gut funktioniert. So was ich aber nicht verstanden habe, ist, wie mach, wie nutzen Brands das? Ne? Und Ich glaube, das wird halt interessant sozusagen zu sehen, Seiden was die am für neue... Start? Also
0: habt ihr da Leute, sich darum kümmern und so?
1: Ja, aber auch nicht mit großem Erfolg bisher. Ähm, das Krasse war ja
0: und durch und paid <lacht> und paid macht ja gar
1: nicht. Paid ist paid ist super unausgereift. Also paid konvertiert halt gar nicht. Das ist so wie Instagram Stories in in der in der Early Zeit ja irgendwie so niemand hackt halt. Wie musst du damit jetzt umgehen, dass du da halt eine Conversion reinbekommst? Ne, es, es erinnert mich halt krass an Instagram in der Early Zeit. Ja, Instagram in der Early Zeit war so okay ist ist irgendwie mega relevant und dann hast du Feed-Werbung gemacht und das war halt nur Scheiße, du hast keine Sales drauf bekommen, du wusstest nicht, welche Creatives, du hast halt, das, man macht das, was halt dann alte Unternehmen immer machen, sie adaptieren das, was woanders funktioniert hat, wir versuchen jetzt gerade das Zeug, was wir auf Instagram machen, irgendwie werbetechnisch sozusagen auf TikTok zu übersetzen, das wird nie funktionieren, das ist so wie, wenn du Facebook-Creatives auf Instagram gespielt hast, hat halt nicht funktioniert und ich glaube, es wird jetzt eine gewisse Zeit dauern, bis man halt rausfindet, okay, was ist sozusagen die, die Welt von, von, ähm, TikTok. Da hat Fabian Spielberger übrigens bei der OMR vor, glaube ich, drei Jahren hat einen sehr guten Vortrag gehalten, finde ich. Und da hat er eine Sache gesagt, da hat er gesagt, ähm, glaube ich, ähm, speak the language of the Community. So, und das habe ich mir gemerkt, weil ich das ganz richtig finde. Was aber die meisten Unternehmen tun ist, uns eingeschlossen, fairerweise, ist, sie sprechen eigentlich die Sprache ihrer Marke, und pressen sie in die Community rein und ich glaube, das ist nie von Erfolg geprägt. Du musst eigentlich dich damit beschäftigen, was ist die Sprache der Community, was ist die Visualität der Community und dann mit dieser Sprache und Visualität versuchen irgendwie deine Marke zu transportieren. Mhm. Und ich glaube, das ist halt irgendwie noch relativ unklar, wie das eben funktionieren soll. Was aber definitiv klar ist, ist TikTok ist so reichweitenstark, dass es halt Firmen geben wird, die daraus entstehen. Durch Facebook sind viele Firmen hochgekommen. Bei Instagram gab es dann diese ganze Welle von Protein, Buden und irgendwelche Uhren, ja, so ja, Captain ja, Son. Voll, 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 ja. Ey, es gibt sau viele Brands, die sind, jeder hat dieses scheiß Ding, was du da... Make-up und so was. Ist, ja. ja, und auch diese Make-up, genau, oder diese Dinger, die du da irgendwie in den Park wirfst, wo du dich so drauflegen kannst, die du so aufblasen kannst und so, die gefühlt irgendwie jeder hat. Also es kam ja im Prinzip eine Welle von Produkten und Marken sozusagen über Instagram hoch. Und die Frage wird jetzt sein sozusagen, was wird die Welle an Produkten und Marken sein, die jetzt eben TikTok hervorbringt und mit welchen Mitteln sozusagen, in welcher Visualität? Und was glaubst du,
0: in welche können das sein?
1: Ich habe wirklich absolut keine Ahnung, aber ich befürchte, dass es halt globale Riesenmarken sein werden, weil halt TikTok einfach eine riesen Mega-Plattform ist, aber halt eine Plattform, die halt nochmal sozusagen die Schere zwischen Erfolg und Misserfolg nochmal größer werden lässt, ja, aber wenn du es schaffst, halt auf TikTok erfolgreich zu sein, kannst du halt unfassbare Reichweiten aufbauen, viel krassere, als du jemals auf Instagram halt aufbauen konntest, ne? weil du halt eine globale Audience auf einmal bespielen kannst. ne?
0: Aber müsstest du nicht dann irgendwie mit einer Taskforce, jetzt irgendwie, weiß ich nicht, fünf Leute äh, about you-mäßig da dran und gucken und probieren und testen und testen und testen?
1: Ja, vielleicht ja. <lacht> weiß ich nicht.
0: Also ich meine, es ist ja wirklich äh, sehr viel Media für immer noch vergleichsweise wahrscheinlich wenig Geld. Und wenn man so ein Ding da trifft oder das verbessert also
1: wenn man es organisch schon bekommt, auf jeden Fall, ja. Ja, also wir experimentieren da schon rum. ist jetzt nicht so, dass wir da gerade völlig untätig sind. Ne? Aber das ist ja von der Zielgruppe vielleicht vielleicht für
0: machen. euch noch ganz okay. Ne? Ich meine, ihr habt ja, was ist, was ist eure so beste Sweet-Spot, Sociodemographics, so 16 bis 26, mhm. 36 oder
1: so? Ja, kommt drauf an, welchem Aspekt. Also kommerziell würde ich sagen, wenn es darum geht, irgendwie mit denen Geld zu verdienen, sind es 30- bis 35-jährige Männer. Aber kommunikativ und, und sozusagen markenbildend sind natürlich eher die jungen äh, Mädels. Und die hast du auf TikTok, ne? Und TikTok ist ja nur noch eine Frage der Zeit, bis das irgendwie in den Mainstream geht, wie bei Instagram auch, ja? Es fängt immer mit der... Jungen Generation an. Es fängt eigentlich fast immer mit jungen Mädels an ehrlicherweise. So, die sind halt quasi fast immer die ersten, die solche Sachen aufnehmen und dann folgen die jungen Jungs und dann folgen Dann geht das in der Alterspyramide nach oben. ne? So war Facebook, so war Instagram, so ist eigentlich fast immer. So war StudiVZ wahrscheinlich auch. Ne? Und insofern es ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis TikTok halt eben die Alterspyramide hochläuft. Und ich glaube, diejenigen, die dann eben vorbereitet sind, die werden da massiv von profitieren können.
0: Aktuell verbringen die meisten Menschen ja mehr Zeit zu Hause als je zuvor. Homeoffice, Urlaub auf Balkonien, all diese Dinge. Und passend dazu hat uns ein ganz ungewöhnlicher neuer Partner entdeckt oder ja, als angesprochen. Und ich weise sehr gerne auf die Firma uptodate.de hin. Das ist ein Anbieter für Smart Home Produkte. Und zwar, ich habe so ein bisschen über die Website gesurft, auch ganz ungewöhnliche Sachen. Also smarte Schließsysteme, ähm. Luftreinigungsanlagen, Mähroboter, aber auch ähm, Kohlenmonoxiddetektoren. Kannte ich vorher gar nicht oder auch Tierentspannungssysteme, wo man sozusagen seine Haustiere entspannen kann bei Gewitter oder bei Feuerwerk oder so. Alles auf smart, also auf auf Tech-Basis, sage ich mal. Ähm, wer sich das mal anschauen möchte, ist es wirklich ein Besuch wert. Die Website heißt uptodate.de. Es gibt sogar eine eigene OMR-Collection. Ich habe nicht ganz verstanden, warum da so viele smarte Wagen dabei sind. Also uptodate.de slash collections OMR. Auf jeden Fall gibt es auch 15% Rabatt auf ausgewählte Top- Seller, ähm, einfach mal nachschauen unter uptodate.de und gegebenenfalls slash collections slash OMR. In jedem Fall bitte den Code verwenden uptodate15. Aber meinst du wirklich, dass so Typen wie du und ich oder jetzt sagen wir mal weiß nicht äh, da jetzt dann noch rumtanzen und dann was machen oder ist es dann irgendwann das Tanzen eh weg und dann geht es nur noch darum
1: ja Philipp weißt du das ist so und das ist genau der old white man shit den den <lacht> den die Leute das ist genauso wie wenn früher jemand zu dir gesagt hat Twitter ist das nicht dieses Ding wo man seine SMS öffentlich ich weiß, stellt ich, weiß ich, ich kann du? mich ja selber reden weißt weiß, du oder ja, oder dann so Instagram ist es nicht Facebook ist nicht da wo die Leute sagen sie sitzen gerade auf dem Klo und Instagram <lacht> war dann Instagram war dann die Plattform wo die Leute ihr Essen fotografiert haben <lacht> weißt du und jetzt ist TikTok ist die Leute ist die Plattform wo die Leute tanzen Enough, das fair, ist quasi, fair, fair. outet dich als jemand, der noch nie TikTok gesehen hat, ja?
0: Doch, ich hab's gesehen, aber es ist ja wirklich so, dass da ja irgendwelche aber Challenges immer sind. Also irgendwelche Leute machen Challenges und es sind ja halt so aber Sachen, dieses wo ich Tanzen denke, ist
1: halt echt nicht mehr, klar, da tanzen schon noch ein paar Leute, genauso wie immer noch Leute auch ihr Essen auf Instagram teilen, aber es ist halt nicht der Care in der Plattform, ne? Klar, klar aber... Der Kern der Plattform ich, ich, ist Entertainment. Artikel, dass,
0: dass da auch, ja, aber sind ja auch Anwälte drauf und es gibt ja auch hier, eine, ich, ich kenne schon die Geschichten so, aber trotzdem passieren da viele Sachen, wo ich so denke, okay, boah... Sagen wir mal als Tanz, das letzte war dieser TikTok-Tanz, der jetzt vor ein paar Tagen rauskam, wo dann irgendwie so mehrere Leute nebeneinander immer so mit den Händen so Bewegungen gemacht haben und so synchronisiert. Und da habe ich Ach, gesagt, okay. Aber es ist nicht
1: Tanz. TikTok ist eine. Tanz ist challenges, ein. Challenges, extrem viele Challenges. Auch. Ja, auch nicht Challenge. Also ich glaube, ich würde den Kern von TikTok, glaube ich, beschreiben als sozusagen ähm, Videos mit extrem schnellen Cuts ähm, oft. Und das kann auch Tanz sein, das kann auch Lip-Sync sein, ne? wobei das noch eher so ein bisschen Musicly-mäßig ist, ne? Aber es ist auch oft einfach wirklich mega witziger Content. Und wenn du dir anguckst, was kriegt die großen Reichweiten, dann ist es nicht ähm, Tanz, es ist ähm, Funny-Stuff. Nein, du hast recht, du hast also wahrscheinlich. TikTok ist. TikTok ist Comedy, ja, das ist eigentlich eine Comedy-Plattform quasi auf eine ganz neue Visualität, aber ne, weil du halt irgendwie in 15 Sekunden, das ist so ein bisschen wie, wie die Twitter sozusagen die Verkürzung von Text ist. TikTok meiner Meinung nach die Verkürzung von Video, das heißt diese ganzen ähm, schnellen Cuts und dieses, dieses, eine lustige Geschichte erzählen innerhalb von 30 Sekunden mit schnellen Cuts, transportiert durch junge Leute, das ist TikTok. So, ähm, das sind auch die Sachen, die irgendwie die hohen Reichweiten kriegen. Oder auch so äh, crazy shit, wie irgendwie, du siehst so ein Video und dann steigt da jemand gerade irgendwie in eine Glasflasche rein und denkst, okay, what the fuck? Und dann merkst du, okay, das ist eine optische Täuschung gewesen durch eine Kamera. ne Und das sind halt so, so Sachen, die auf TikTok irgendwie. Aber abgehen, nichts davon halt, ne?
0: ist jetzt das, was ich jetzt irgendwie so total für mich zumindest heute, ähm naheliegend finde, zu tun. Ey, ähm, wir
1: beiden, not gonna happen, ja? Das ist so wie irgendwie die Frage, ob deine schon, Mama auf Instagram halt mal ein relevanter Influencer werden wird. Sie wird es nicht, weil sie es nicht fühlt. Wir beide, wir fühlen TikTok nicht. So, ich fühle TikTok nicht. Aber bei Instagram, nicht.
0: muss ich sagen, habe ich, hab ich das so entwickelt, ähm, da war ich am Anfang auch so, wie du jetzt sagst, Old White, da dachte ich mir, okay, komm Instagram, lass das mal ab und zu angucken und verstehen und drüber reden und so als, als Businessman checken. Aber selber bin ich da sehr passiv. Und das hat sich in den letzten zwei Jahren bei mir äh, total geändert. Ähm, ich weiß noch genau, ich bei mir zu Hause beim Abendessen äh, mit Matze Hilscher ähm, von Hotel Matze. Und ähm, hat der gesagt, ey Philipp, du musst jetzt einfach mal Instagram machen. Da hat er mir selber das nochmal erklärt, so ein paar Sachen, wie man sie jetzt machen sollte. Und dann haben wir das aus meiner Küche, so ein paar Sachen gemacht. Und seitdem bin ich da dran. Und jetzt klar, weiß man jetzt, welche Sprache, welche Bilder, wie das läuft, mit was ist eine Story, was ist ein... Das habe ich total jetzt so mir innerhalb, also zwischen meinem 39. und meinem 41. Lebensjahr quasi draufgezogen. Deswegen halte ich es jetzt nicht für unrealistisch, dass man, wenn sich jetzt TikTok so ein bisschen mehr in die Mitte entwickelt, auch zwischen meinem 43. und 45. Lebensjahr ich noch so diese Plattform anfange aber zu fühlen. Who knows? Aber
1: die Frage ist ja, ähm, sozusagen fühlst du sie wirklich oder hast du sie jetzt einfach ausreichend gut intellektuell verstanden, um deine bestehende Audience Ach, zu bespielen? Bei Instagram voll,
0: bei Instagram voll. Da habe ich, also, hab ich jetzt auch Spaß. Ich bin jetzt einfach natürlich da stundenlang drauf oder ja doch, weil ich mir halt Sachen angucke, weil ich Leute interessant finde, weil ja. ich da message und so. Das heißt, das ist jetzt schon so reingekommen in mein Leben, wo ich so am Anfang das nicht so unbedingt wollte und oder nicht so interessiert Aber dran war. Und das ist jetzt, glaube ich, mit TikTok schon auch rein in der Theorie, zumindest denkbar, würde ich sagen. Also da bin ich dann wieder progressiver.
1: Ja, also, ich ich äh, was ich was wo ich dir recht gebe, ist, dass wir beide vielleicht irgendwann mal hier unseren Podcast tanzen, ja. Aber die Frage ist ja, sind wir nicht trotzdem eigentlich richtig schlechte TikToker dann und sind wir nicht eigentlich auch richtig schlechte äh, Instagrammer? und ich nehme mich da nicht aus. Weil ich würde mal die steile Hypothese in den Raum werfen, dass du eigentlich auf Instagram quasi eigentlich nur sozusagen deine Zielgruppe bespielst, ne. Und das deutet eigentlich darauf hin, dass du eigentlich nur ein Bestimmt, bestenfalls ja. mittelguter Instagrammer bist. Mir geht's ja nicht anders, ja. Wenn ich mir angucke, ich glaube, niemand, der mir über Instagram folgt, hat mich durch Instagram kennengelernt, Voll. weil ich so so unfassbar ja, geilen Content machen also und halt, dieses ey, Medium so mega geil und deswegen sozusagen glaube ich halt so ich das ich traue uns beiden zu dass wir irgendwann mal in der Lage sind einen TikTok genauso wie ein Instagram äh, äh, so weit und vernünftig zu bespielen dass zumindest unsere Audience uns nicht richtig scheiße äh, findet ja. ne? aber die das, der Witz ist doch es gibt gerade Leute wie diese Lisa und Lena beispielsweise ja. oder auch andere ne die generieren halt 20 30 Millionen neue Follower weil sie innerhalb dieser Plattform absolut und die Wahrscheinlichkeit dass wir beide nehm wir ja. diesen Podcast tanzen, das schaffen! Das, das ist 20 safe. Millionen Menschen, die uns nicht okay. kennen und noch nie kennengelernt haben. Weißt du? Und da meine ich sozusagen mit Fühlen sozusagen, ne? wenn du halt es schaffst, innerhalb einer Community quasi neue ähm, Reach aufzubauen, quasi, die dich vorher nicht kannten, dann fühlst du sie und bist halt ein guter ähm, Creator. Ne? Also das da ist glaube ich sozusagen. Also da müssen wir. Müssen
0: wir äh, da, also ich hatte gerade tatsächlich, bevor du kamst, noch einen Podcast-Aufgang mit Bonnie Strange, die ja bei Instagram auch echt richtig gute Sachen macht. Und das ist you no. Know, also damit möchte ich mir auch gar nicht vergleichen, das ist auch gar nicht meine Aspiration. Ne?
1: Aber das ist halt krass zum Beispiel, die, die ich, ich, ich habe viele Profile der großen der großen Instagram-Influencer Instagram durchgeguckt und die allermeisten kriegen es nicht hin, in TikTok ähm, neue Reichweite aufzubauen. Die sind dann so ein bisschen so wie wir auf Instagram, die schaffen es halt, ihre Hardcore-Fans von Instagram eben so, mit so mittelgutem Content zu bespielen, dass sie nicht entfolgen im Prinzip auf TikTok. Sie schaffen es aber auch nicht, neue Reichweiten aufzubauen. Ne? Und das ist halt schon irgendwo wieder ein krasser, auch in gewisser Weise so eine Art Generationenwechsel sozusagen, der da gerade in, in den Influencer. In, in, ja, ja, in der dass hier Klar. stattfindet. Es gibt auch manche, die kriegen es hin und die machen das sehr, sehr gut, aber es sind halt nicht viele. Ne?
0: Also ich meine, das ist ja die Reise von YouTube zu Instagram, zu TikTok vielleicht. Andererseits, wenn ich Leute frage, wie wird man bei Instagram heutzutage noch groß, und sagen alle, du musst erst bei TikTok groß werden und da geht es noch schneller und da geht es halt einfach noch und dann ja. halt das rüberziehen zu Instagram. Also,
1: Oder YouTube. Ich meine, mein Eindruck ist schon, dass YouTube immer noch eine, eine, eine gute Plattform ist. Also da geht es schon noch ab und es ist natürlich schwer, jetzt innerhalb von YouTube Content, neu hochzukommen. Ne? Anderer
0: ja. Content. Und ich glaube, da genau das ist, aber ja, ist
1: so. Also siehe Lisa und Lena ne haben sind auf TikTok groß geworden, haben dann ihren Instagram-Account eröffnet und hatten sofort irgendwie zwei Millionen Follower. Also ich glaube, das auch auf Instagram groß werden mit Instagram-only ist fast unmöglich. Ne? und Also gerade, wenn du ein bisschen kommerziell unterwegs bist. ne
0: Ich bin ja froh, dass irgendwie in meinem Home-Turf-Podcast noch irgendwie so viel geht. Hast du jetzt gesehen, dass, ähm, ich glaube, ähm, Kim Kardashian hat jetzt einen exklusiven Podcast-Deal mit Spotify unterschrieben. Und da ist irgendwie die Spotify- Market Cap, um mehrere Milliarden hochgegangen. Was? Ja.
1: Und was hat Kim Kardashian dafür bekommen? Ähm, das
0: habe ich äh, ist, glaube ich, nicht öffentlich. Während ja, davor gab es das schon mal, die 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 Nummer davor war ja, dass der Joe Rogan der ja. hat schon, also... Was hat er bekommen? Das war richtig unfassbar, äh, ne? Angeblich irgendwie über mehrere Jahre 200 Millionen. 200 Millionen, Aber, dafür, dass er exklusiv... Exklusiv seinen Podcast demnächst für Spotify zieht. Aber man muss mal sagen, der hat halt schon einen großen Podcast. Der ist ja wirklich so wahrscheinlich der größte Podcast der Welt, äh, dieses, dieses Joe Rogan. Um, uh, the Joe Rogan Show, oder wie das heißt. Um, während ja Kim Kardashian noch gar nichts hat, das muss ja erstmal aufgebaut werden, aber es macht sie dann exklusiv bei Spotify. Um, und Joe Rogan war, glaube ich, für die total interessant, weil der von der Demografie dann in den USA sind Spotify noch nicht so erfolgreich vergleichsweise und also, und Was da, auch da ist, es, wollte ich nur sagen, da ist dann auch nach dem Joe Rogan Deal ist auch da die Marktbewertung von Spotify nochmal eine Milliarde hochgesprungen. Was? Ja. Wegen des Deals?
1: Also, Alter
0: Zeit, Ja, zeitlich kommt man das zu erklären. Alter
1: Schwede, das ist ja richtig ja. krank. Weißt du, weißt du, was hier gemischtes Hack dafür bekommen hat, dass sie das exklusiv ihre Seele an
0: Spotify verkauft haben? N nee, das ist ja nicht öffentlich. Also alle spekulieren im Markt und so. Und, und was äh denkst du? Über eine Million? Ja, glaube ich schon. Ja? Glaub, also so jetzt beide zusammen. Philipp, vielleicht da. sollten
1: wir überlegen, diesen, die Stammgastfolge Stammgastfolge auch. <lacht> ja, auch welchen
0: Herrn Fay an. Hallo, Herr Fay. Wie sieht's aus? Was kriegen wir dafür? <lacht> ja, also... <lacht> ähm, es ist auf jeden Fall, ähm, Spotify ist da extrem mutig unterwegs. Ich, ich bin aber am Ende gar nicht sicher, ob das so richtig dann, also alles aufgeht, so. Ich äh, sehe da ja auch also viele andere Podcast-Plattformen, wo das nicht so gut funktioniert. Ähm, und, und glaube, also, die wissen, werden schon sehr genau wissen, was sie da tun. Aber es ist schon wirklich sehr viel Geld. 200 Millionen hier, dann wahrscheinlich ähnlich viel für Kim Kardashian oder so. Ähm, dann haben sie ja auch andere Sachen gekauft. Also, naja, schauen mhm. wir mal. Ich kenne die, ich kenn ja auch die, die Conversion-Rates nicht von Leuten, die ein Spotify-Abo abschließen. Ich kenne deren Pläne nicht mit Werbung, was sie da sehen und was da kommen kann. Insofern super schwer, da was zu sagen, was einigermaßen substanziell ist. Aber auf jeden Fall sind das mal Bold Moves und so andere Plattformen wie Apple, die ja da eigentlich auch mitspielen, das ist vollkommen egal. Die machen gar nichts, die entwickeln noch nicht mal ihre Plattform weiter, sag ich jetzt mal. Ähm, das ist schon erstaunlich, dass jetzt sozusagen in so einem eigentlich Duopol der eine mega agiert. Und der andere sagt, ich habe irgendwie, there's bigger fish to fry, ich habe damit nichts zu tun.
1: Ja, ich glaube es ist aber, also ich meine, ich weiß nicht, ob ich kann nicht bewerten, ob es sozusagen das Geld wert ist, aber ich glaube halt letztendlich quasi Exklusivität im Produkt ist ja auch etwas, was uns sehr beschäftigt sozusagen, ist halt am Ende die ultimative Abgrenzung von Wettbewerb. Ne? So muss man halt aber, heißt jetzt trotzdem nicht, dass man irgendwie jede Summe mitgehen sollte, Ne, aber ähm, das ist glaube ich schon klug. Ich meine, Netflix ist ja einen ähnlichen Weg gegangen. Ich würde schon sagen, dass Netflix eben dann den Durchbruch hatte, als sie halt exklusive Inhalte hatten, die halt extrem hochwertig waren, die man sehen wollte. Ne? So, dann ist halt jetzt quasi, wenn du dir jetzt über Hole ich mir Maxdome oder Netflix, so da ist überhaupt keine Überlegung mehr. Ja? Also können, da kann MaxDome noch so tolle, tolle, tolle Features raushauen, ja. Wenn quasi du einfach ein Produkt sozusagen im Angebot eben Exklusivität hast, die halt eine sehr hohe Anziehungskraft hat, dann ist das schon attraktiv, ne? Absolut. Also, aber hier wegen äh, Zwecks Produkt, Philipp, ich habe ja, ich hoffe, ich äh, hau dich jetzt hier nicht in die Pfanne, aber von wegen hier dein, dein Podcast-Business, ich habe ja gehört, jetzt <lacht> also nicht nur von auch bei uns ja, glaube ich, ne, dass ihr da gerade die ganze Zeit Leute an haut und Reviews fragt, ne? Genau. Was ist denn das für ein Business-Segment?
0: Ja, das ist das sozusagen unser neues Ding. Ich habe es ja schon eins nochmal in anderen Podcasts erzählt. Ähm, Ach, scheiße,
1: ist, hast du schon erzählt.
0: Also ja, nicht, hier noch nicht, in dem noch nicht und auch noch nicht jetzt so richtig. Also ich könnte schon schon mal ich glaube, es ist schon noch mal wert, da ein paar Worte drauf zu verwenden. Was wir glauben, und das ist ja die Frage, die ich eh häufig kriege, so, was ist denn mit Messe im nächsten Jahr, hast du ja auch gerade gesagt. Ähm, ich weiß nicht, ob es die Messe geben wird, ich denke schon, aber ähm, wir glauben, oder ich habe jetzt, will das Jahr nutzen, um halt Generell ein neues Asset zu erschaffen für die Firma. Und auf dieses Asset, auf diese Idee bin ich gekommen, als ich mich gefragt habe, wie denn das sein könnte, eine Messe digital zu machen. Denn ich glaube halt nicht, dass die Lösung ist, irgendwelche Messe-Software, wo du dann mit so einem Avatar durch irgendwelche virtuellen Hallen läufst. Nee. Und das, das wird so nicht sein. Also, wie könnte Messe dann sein? Und ich glaube, viele Gedanken von Leuten, die sich das auch gefragt haben, sind alle sehr stark. Ähm, in dieser, wir übersetzen das 1 zu 1 Welt, so wie früher am Anfang auch Geda Magazine gedacht haben, Websites sind dann irgendwie so E-Papers oder sowas. Das war halt nicht so. Heutzutage leben ja Magazine auf ganz anderen Webportalen, auf Instagram. Das ist dann, Content ist einfach dann anders und ich glaube halt, Messe übersetzt sich halt auch ins Digitale in eine ganz andere Form. Aber was bei uns zumindest passiert, ist ja, Menschen kommen zu uns und informieren sich über Software ganz häufig. Viele unserer Aussteller sind Softwarefirmen oder ähm, bieten halt Softwareprodukte an. Und ich glaube, dass das digitale Pendant dazu entsprechend eine Plattform ist, wo man sich darüber informiert, wie Software funktioniert. Nur, wie kann man das machen? Weil ja, sonst sagt ja jede Firma irgendwie ihren Kram und alle sagen, wir haben Best in Class und irgendwie Highest ROI und whatever. Und total schwer für jemanden, der von außen drauf guckt, dann hast du von so einer Plattform eigentlich nichts. Ne? Wie kriegt man so eine, so in so eine Software-Plattform Relevanz rein? Ich glaube, durch echte, authentische Reviews von Nutzern dieser Software. Das heißt, wenn Menschen, ähm, die jetzt wirklich Salesforce oder wirklich Adobe oder wirklich Mailchimp oder whatever, auch Zoom nutzen, wenn wir die fragen, okay, nutzt das, was ist daran gut, was ist daran schlecht? Und von denen faires Feedback bekommen. Dann glaube ich, wenn wir das dann sauber aufbereiten, sauber klasse. Auf Feedback sieht
1: man dann auch quasi, wer das Feedback gegeben ja, hat. Also, ja. wenn ich mir jetzt angucke, ich will irgendwie, ich überlege Mailchimp zu nutzen, so, dann sehe ich da irgendwie, weiß ich nicht, Zalando hat gesagt, ja. äh, Mailchimp ist super oder
0: was? Nicht in allen Fällen, bestenfalls ja, wird auch anonym äh, von uns aber verifiziert, aber ähm, nicht jetzt gefaked. Also, wir werden es verifizieren, aber wir werden nicht, vielleicht nicht in allen Fällen dann das offenlegen können, aber in den meisten Fällen hoffentlich schon dass wir dann irgendwie eine Plattform haben, wo du nach Kategorien gucken kannst. Okay, ich interessiere mich für, ich bin B2B-Entscheider für Software-Einkauf und möchte gerne wissen, was gibt es im, im Videobereich. Ob ich nehme ich jetzt Zoom, nehme ich jetzt Meet, nehme ich jetzt Blue Jeans, nehme ich jetzt whatever. Ähm, und dann guckst du dir halt an, was sagen halt Nutzer dazu? Was gefällt dir gut, was gefällt dir schlecht? Ähm, und dann ist das für dich ein wichtiger Touchpoint bei so einer Kaufentscheidung. Mehr wollen wir ja gar nicht. Und was eigentlich, dass das noch nicht gibt, ne? Das gibt es äh, in USA schon ein, zwei so. Fällen. Ähm, auch sehr extrem erfolgreiche Firmen, die da schon unterwegs sind. In Deutschland gibt es das so im B2B-Bereich noch nicht.
1: Ja genau, man kennt das ja, also Reviews kennt man ja sowieso, aber ich finde, man kennt das auch aus dem B2C-Bereich, ne, wenn man sich irgendwie so ein Tool runterladen will, also Endkonsument, so gibt es irgendwie Tool und dann Erfahrung einladen, man es bei Chip.de oder irgendwo ne, und dann hast du da irgendwie Review, aber ist ja völlig recht, irgendwie man trifft halt mega große Entscheidungen für Tools im Unternehmen und eigentlich, also, ja, ich habe auch gerade überlegt, so, eigentlich, wo, wo würde man da eigentlich Informationen einholen? Und ich meine, du hast schon recht, man fragt dann halt irgendwie die zwei, drei People, die man kennt, so, ne, irgendwie aus irgendwelchen anderen Unternehmen und fragt, sag mal, irgendwas ja, eine wenn Meinung? wenn du dann zehn, ne? halt, zwölf Reviews
0: hast von Firmen, wo du sagst, okay, ja. guck mal, so machen das die Kollegen dort und so machen das die Kollegen dort. Um Macht das Sinn. Finden, und dann glaube ich halt... Aber muss ich dann
1: bezahlen, um die Reviews zu sehen, oder?
0: Nee, also bezahlen, also... Ich, Nochmal, vielleicht, ist das ist dann halt auch jeden Tag digital typisch halt permanent 24 Stunden, sieben Tage die Woche da und nicht halt zwei Tage im Jahr wie bei einer Messe in der Offline-Welt, sondern halt immer da. Und bezahlen tun nicht die Nutzer, also die, die sich da informieren, sondern die Firmen, die dort dann halt präsent sind, aber jetzt sagen wir mal, über intelligente Pay-Modelle. das also heißt Mailchimp
1: bezahlt euch quasi, oder? Idealerweise, genau. Also,
0: ob sie jetzt konkret das mitmachen möchten, das müssen wir mal fragen und gucken. Aber idealerweise wären das dann halt Firmen, die dafür bezahlen. Aber ja.
1: wenn ich jetzt Mailchimp wäre und euch jetzt Geld geben würde, würde ich ja schon dann auch irgendwo ein bisschen so eine Erwartung daran knüpfen, dass ich da jetzt nicht total komplett zerfetzt werde in der Luft. ne?
0: Also ich glaube, das ist halt die Kunst, einen Marktplatz zu kuratieren. Ähm, natürlich wichtig ist, dass, dass wenn da negatives Feedback kommt, dass es fair ist, dass es irgendwie ähm, verifiziert ist, dass da nicht irgendwelche Wettbewerber andere runterschreiben, sondern dass wir zu jeder negativen Kritik, auch zu der positiven sagen können, wer war das und dass das ist jetzt nicht irgendwie ja. fake entstanden ähm, und dass das dann auch irgendwie nachvollziehbar ist und ähm, so, dann finde ich, müssen das Firmen aushalten, ja. dass man auch irgendwie was Negatives da, dazu sagen kann, in einer ja. gewisser, in gewisser <lacht> Art und Weise, jetzt nicht so Social Media-mäßig einfach, ich kack dich jetzt an, sondern die sagen, hey, das Feature hat mir gefehlt oder ich finde es schade, dass man das nicht in der Länderversion hat oder irgendwie die Usability da stört mich, so echt es gibt ja in den USA Firmen, die machen das und ähm, andere, also die, die, äh, die Kunden, die zahlenden äh, Softwarefirmen, nutzen das sogar zur Produktentwicklung und sagen dann, ah, okay, guck mal, hier gibt es drei, viermal dasselbe negative Feedback, das müssten wir mal unserer Produktentwicklung einfließen lassen. Also das, das heißt, wenn man das aktiv annimmt und diesen Marktplatz gut kuratiert, dann sollte das eigentlich funktionieren, glaube das ich. Das denke ich auch. Also die meisten Unternehmen, die
1: oder die meisten Softwareanbieter, die groß sind, die haben ja eine Daseinsberechtigung. Also die können ja gar nicht alles falsch machen, sonst sind sie gar nicht mehr am Markt. Ne? Insofern glaube ich auch, ähm äh sozusagen, ich glaube, es ist total entscheidend, dass ihr neutral seid, also dass jetzt nicht, nicht sozusagen immer nur positive Reviews sind und dann ist es aber auch wahrscheinlich so, wenn halt überall Positives und Negatives steht, ne also wenn bei Mailchimp und was weiß ich, den drei Mailchimp-Konkurrenten halt überall irgendwie positiv, negativ, dann erhöht das ja auch die Glaubwürdigkeit des Reviews am Ende des Tages, ne und jeder hat ja so seine Vor- und Nachteile, also dass, das Das äh, muss halt fair sein, ich meine, also, die ich, Firmen ja. wissen
0: ja dann auch teilweise, was, äh, ich, also in Wahrheit denkt ja doch keiner, ich kann alles besser als die Konkurrenz, ja, ja. vielleicht in einem Segment mal, aber ähm, das ist ja auch fair. Auch natürlich bei der About-You-Cloud. Ne? Genau, genau. ja, genau. Aber Da gibt es kein negatives auch, auch, Feedback. Auch da werden wir sicherlich bei euch sagen, nicht nur, aktuell haben wir euch, glaube ich, auch angesprochen dass, und gebeten, dass deine Kollegen, die operativ mit Software arbeiten, die Software halt uns gegenüber reviewen, ja. sodass wir dann, wenn wir da im September mit rauskommen... Im September äh, wollt ihr launchen? Das ist der Plan, ja. Ähm, ja. Das kann natürlich, wie es immer so ist, auch noch ein bisschen verzögern. Aber ähm, jedenfalls... Äh, ist natürlich für uns dann wertvoll, wenn man dann sehen kann, okay, dein Kollege, der bei euch irgendwie, weiß nicht, Video-Software, Conferencing-Software einkauft, findet die, die er ja. nutzt, gut oder schlecht. Ähm, oder das findet er gut, das findet er schlecht. Ähm, aber gleichzeitig wollen wir natürlich euch auch, klar, wenn ihr Software anbietet, das, die, die Kategorie wird es bei uns relativ schnell geben. Also wir fangen jetzt mit fünf, sechs Kategorien an und werden dann hoffentlich das weiter erweitern. Ich finde generell, das passt ganz gut zu uns, weil wir Total. kennen halt sehr viele Leute im Markt als Messebesucher, als als Teilnehmer unserer Academies, als Podcast-Hörer, als alles, wir haben ja, ja zigtausend Menschen.
1: Ihr habt ja nicht nur sozusagen den Zugang eigentlich zu den Usern, weil das sind ja, ja, ähm, ja. die Messebesucher ne, und auch ja, letztendlich nicht nur Messebesucher, ja auch irgendwie alle da, Masterclass-Teilnehmer, Podcast-Speaker und das alles, ne, aber ja auch andererseits eben die Connection zu den Softwareanbietern, ne, das ist ja auch ein, äh, Ohne, ein großes... Un, ich glaube, eine und Unabhängigkeit. Mehr, ja, eine Auf-, äh, genau, Unabhängigkeit und auch eine Glaubwürdigkeit, also ich glaube, so eine Review-Plattform sozusagen bei euch, ich würde jetzt mal behaupten, ich nehme euch das auch ab, dass ihr das irgendwie, dass ihr halt sagt, okay, ich werde zwar von dem Softwareanbieter dafür bezahlt, aber es ist am Ende trotzdem, äh, ich lasse mich halt nicht kaufen, sozusagen, ja, was das, das Review angeht. Ja.
0: Das ist die Kunst, dass das so hinzubekommen, aber ja, es ist ein Versuch. Ganz kurzer Hinweis auf einen neuen Partner und zwar den Hosting-Anbieter Dogado. Das ist der drittgrößte Hosting-Provider in Deutschland, hostet insgesamt mehr als 200.000 Kunden und die Kollegen sagen von sich, sie garantieren die beste Performance für eure Shops. Also wenn ihr einen Shop über Dogado hostet, dann darf man auf die einzigartige Lightspeed-Technologie zurückgreifen. Damit verkürzen sich die Ladezeiten, es erhöht sich die Conversion-Rate und der Umsatz im Shop steigt. Also das ist ähm, die Message von Dogado. Wer jetzt Interesse hat, es gibt 50% Rabatt für die ersten 12 Monate ähm, für Shop-Hosting und V-Server. Ähm, es gibt verschiedene Shopware-Systeme, die vorinstalliert sind, sofort startklar wären, zum Beispiel Shopware oder Magento. Ähm, also Dogado ist da ein relevanter Player mit möglicherweise einem entscheidenden Vorteil, nämlich der Geschwindigkeit. Wer mehr Informationen haben möchte, dogado.de/omr. Ich habe jetzt gesagt, wir wollen dieses Jahr Assets bilden. Wenn wir schon jetzt kein Festival, kein, keine riesigen Umsatzsprünge machen können, logischerweise, dann wollen wir halt was entwickeln. Und wir haben jetzt ja letzte Woche unsere digitalen Masterclasses gemacht wo ich extrem happy mit bin, wie das gelaufen ist. Nicht mit allem, da gab es auch ein paar Problemchen, aber im Wesentlichen haben wir da einen neuen Marktplatz, wo man wirklich Seminare machen kann, mit Chatgruppen begleitend, mit geilem On-Air-Design, wo wir wirklich da äh, sowohl die Menschen, die da sprechen, als auch die da zuhören, glaube ich, äh, überwiegend glücklich gemacht haben. Äh, das wollen wir nochmal machen. Ähm, das ist ein wichtiges Asset. Dann ist halt irgendwie hier diese Plattform ein Asset und ja, dann haben wir jetzt ja noch ein, zwei... Tele oder? Tele-Michel, genau, oder? Ja, genau. Das ist auch noch ein Asset. Wobei, ähm, also das für alle Hörer... Ja, in Hamburg den Fernsehturm ähm, betreiben wir dann ab
1: 2023. Alter, um, das ist
0: doch so geil. Das Hamburger Wahrzeichen kapern. Ist ja, es also ist ja, wir sind ja, muss man ehrlich sagen, für mich auch ein Abenteuer. Ich habe bislang mit solche Art von Immobilien keine Erfahrung, aber es am Ende sind Immobilien auf eine gewisse Art, gerade so Spezialimmobilien, auch Content. Hm. Und äh, wir haben da ja Partner dabei, ähm, die so eine Sonder-, so einen riesen Messeturm ja, ähm, halt betreiben können oder das Wissen, wie man ein Einkaufszentrum betreibt. Und dann weißt du halt auch, wie du einen Messeturm betreibst von der ganzen Haustechnik und von all dem, das, von dem wir noch keine Ahnung haben. Ähm, aber es machen halt unsere Partner und wir sind dann dafür verantwortlich, dort halt ähm, Inhalte ähm, für die Besucher äh, zu finden und, und zu auszuwählen und zu inszenieren und da irgendwie dafür zu sorgen, dass das ganze Ding auch attraktiv ist und dass man da hingehen möchte. Und so haben wir uns da ja so ein Konsortium an Betreibern sind jetzt zu dritt mit der Messe Hamburg und mit ähm, einem befreundeten Unternehmer, Tommy Karaja, mit seinem äh, Hamburger Mobilunternehmen Home, Home United, Home Invest. Und dann sind wir zu dritt und machen das. Und ja, das äh, geht dann in 2023 erst los, weil bis dahin äh, der Messeturm erstmal hier, der war jetzt 20 Jahre zu in Hamburg, der muss jetzt erstmal revitalisiert werden und da ist dann Umbau, hat auch viel mit Genehmigungen zu tun und so einen Turm äh, umzubauen, da ist halt, alles muss durch zwei Aufzüge, also auch da habe ich wenig Ahnung, aber erst was ich gelernt habe, okay, es dauert, du kannst das jetzt nicht beschleunigen und äh, da gucken viele Leute drauf, Behörden, wie gesagt, Feuerschutz und, und Gesundheitsämter und alles Mögliche und, und so muss es ja auch sein und deswegen ja, haben wir noch ein paar. Hat die hat die, äh, die Review-Plattform eigentlich einen Namen? Ähm, die heißt am Ende erstmal OMR Reviews. Ah, okay. Also, ja. also, ja. also ich generell finde ich Reviews, <lacht> musst du mal sagen, wie, es, wie ihr das handhabt, aber ich finde, das ist so ein essentieller Bestandteil von Marketing eigentlich. Ähm, ich habe jetzt auch, ich mache einmal im Jahr diese Präsentation, State of the German Internet, wo ich so ein bisschen versuche, was ist gerade so hip im Marketing, im Digitalbereich. Da haben wir dieses Jahr auch ein bisschen drüber gesprochen, am Beispiel von dem Thoman, von dem Musikhändler, weil ich finde, die gewinnen ihre Kategorie gegen Amazon zum Teil, gegen Media, Saturn und andere einfach Kraft ihrer Reviews und der Art und Weise, wie sie die als eigenen Owned-Media-Content begreifen und kuratieren und, und da Feedbacks einholen und die ausführlicher gestalten lassen und wo die wirklich massiven Mehrwert bauen für äh, potenzielle Käufer oder ihre Käufer. Ähm, das ist schon, finde ich, äh, beispielhaft ähm, und ich glaube, diese Review-Welt, wir stehen ja noch am Anfang. Noch sind wir ja auch so in dieser wild -West welt wo dann versucht wird zu faken und wenn du dir anguckst, selbst bei Amazon kannst du ja irgendwie da äh, relativ schnell noch viel machen und da irgendwie auch, es werden ja auch vollkommen unqualifizierte Reviews angenommen und veröffentlicht, wo dann irgendwie einfach nur ein Emoji drin ist, so wo du denkst, okay, wem bringt das jetzt was? ist einfach Scheiß-Content. Wenn ich jetzt irgendwie was kaufen will, dann hilft mir nicht, wenn da irgendeiner einen Daumen hoch macht, sondern ich will ja wissen, warum, wieso, weshalb. Und das haben die halt auch eigentlich gar nicht. Wie ist es denn bei euch? Habt ihr denn Reviews schon mal so als, als Content begriffen?
1: Mm. Also, das nächste mal finde ich das mega cool, diese ganze Review-Idee, kurz bevor ich sozusagen auf die, die Frage eingehe. Und so, wenn ich da auch drüber nachdenke, denke ich, das ist ja eigentlich auch wirklich ein Paradebeispiel. Wie kann man halt aus einer richtigen Scheißsituation möglicherweise was bauen, was halt am Ende eigentlich dafür sorgt, dass man besser dasteht als vorher? Aber <lacht> ich meine, eine Messe ist cool, so, ich liebe eure Messe, keine Frage. Aber sie ist halt auch nur zwei Tage im Jahr, ne? Und sie lässt sich auch nicht skalieren. Ihr könnt nicht irgendwie, ihr könnt ja nicht zwei Millionen Menschen irgendwann da haben und das global machen. Das geht halt einfach nicht. Ne? Du bist halt an Physik und äh, Lokalität gebunden und ich glaube halt so ein Ding wie diese Review-Plattform ähm, macht mega Sinn. Also echt erstaunlich, dass das eigentlich noch nicht at scale gibt. So Also in Deutschland, aber in Amerika anscheinend schon. Ne? Und es ist vor allen Dingen etwas, was halt viel, viel, viel skalierbarer ist als irgendwie eine physische Messe, aber es passt halt perfekt und es ergänzt sich gut und es lässt sich ja perfekt aus sowas auch herausgebären. Ne? Insofern finde ich echt da so ja so Chapeau, dass ihr das äh, aufgebaut habt und wünsche euch da viel Erfolg und hoffe, dass das größer wird als die Messe am Ende des Tages, weil das wäre halt richtig geil. Dann kannst du irgendwann zurückblicken und sagen, ey, fuck man, Corona war halt im Endeffekt irgendwie ein, eine, eine gute Sache. Ja, würde ich euch auf jeden Fall wünschen, äh, sozusagen, dass das, dass das passiert. Und ich finde, das ist ja genau das, ich weiß noch, wir haben am Anfang über über irgendwie Chancen nutzen und ich hatte ja auch gesagt, das ist die Zeit, jetzt jetzt in Krisen werden große Firmen gebaut, werden große Vermögen gebildet, so man muss halt die Chancen suchen ne und es gibt immer Chancen, so in Krisenzeiten sind solche Verwerfungen, die Leute geraten so sehr in Panik und ähm, Schockstarre, dass das die Momente sind, wo man angreifen muss, finde ich ne und ich finde das äh, mega geil, dass ihr das so durchgezogen habt, weil es gab äh, wirklich ja keine Branche oder keine Konstellation, die also mehr am Boden lag als irgendwie Voll Eventbranche. Immer noch ne? also, liegt. Ne, oder da so liegt da. Ja, also was es lag, genau. Wir reden hier, als wäre Corona schon längst vorbei. Um Aber genau zum Thema Review. Ähm, ja, spielt bei uns keine große Rolle, ehrlich gesagt, weil wir keine Gebrauchsgüter haben, sondern irgendwie Lifestyle-Güter. Das heißt, da geht es eher um Optik und nicht so sehr um irgendwie ja Funktionalität und halt eben stark auch im, im Bereich ähm, saisonaler Ware sind. Das heißt, die Klamotten sind oft nur wenige Wochen verfügbar und dann sind sie und kommen nie wieder. Das Einzige, wo Reviews schon Sinn machen, können, überlegen wir auch, ob wir das nicht mal einführen sollten, ist halt so im Sportbereich beispielsweise, also überall, wo es halt um Funktion geht. Ne? Aber ich glaube halt, je stärker du sozusagen wegkommst vom Lifestyle-Bereich hin zum Funktionsbereich, Thomann ist ja 100% Funktion und dann auch noch sehr, sehr komplizierte ähm, Software, das, was ihr macht, ne, komplett äh, kompliziert, Funktion, hat nichts mit Lifestyle zu tun, ob die jetzt die UI von Mailchimp gut oder schlecht findest, ist überhaupt kein relevantes Kriterium, äh, da stimme ich dir komplett zu, da machen Reviews halt mega Sinn ich meine, fairerweise ist Amazon auch schon zu gewissen Teilen durch die Reviews groß geworden würde ich sagen, ne, ich hatte, ich habe so das Gefühl sie haben es irgendwann nicht mehr weiter perfektioniert, aber das war schon auch ein großer Grund für mich zumindest früher eben bei Amazon eben zu bestellen, weil damals eben noch die Review-Qualität auch ganz gut war und halt dieses ganze Fake, dieser ganze Fake-Shit noch nicht so präsent waren. Also ich habe meine, ich habe oft meine meine Auswahl, sozusagen, wenn ich irgendwie Elektronik kaufen wollte oder sowas, auch schon echt durch Reviews im Prinzip gefällt, ne? Also auf Amazon. Ne? Insofern äh, stimme ich dazu, ich glaube auch, es ist ein relevantes Thema. Nicht in der Mode, aber in, in sämtlichen Gebrauchsbereichen.
0: Ne? Ja, mal schauen. Also ähm ja es ist ja noch alles bei uns jetzt Pre-Launch und also ich würde mich freuen wenn das wenn das funktioniert aber ähm, es wird schon ein bisschen was gehen denke ich äh, auch die ersten Gespräche mit mit äh, den den Firmen sind da positiv die finden das auch gut die freuen sich aber neue Touchpoints ähm, denn Software Vertrieb oder Marketing ist gar nicht so einfach äh, das ja. muss man auch sagen also es gibt Sachen die sind einfach zu verkaufen und und äh, die Firmen tun sich da gar nicht leicht es, und und deswegen naja ähm, werden wir sicherlich in den nächsten, also ich werde es auf jeden Fall in den nächsten Monaten irgendwie erleben und dann dir auch von erzählen. Ähm, ja, was gibt sonst noch irgendwie, was hast du sonst noch so irgendwie äh, geplant die nächsten Tage? Komm, dann Machst du einen längeren Urlaub?
1: Ja, ich weiß tatsächlich, einen Urlaub im Juli, so halb Urlaub, halb um In Office. Deutschland aber? Nee, im Ausland. Oha. Nö, ähm, ja, ansonsten Aber nichts. keine
0: Flugreise? <lacht> <No>. <lacht> Doch, eine Flugreise, okay. Oh. Ja.
1: Ähm, ja, ja, jetzt mal gucken, ja. Ähm, Nö, nee, ansonsten bei uns, wir sind in, 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 keine Ahnung, eigentlich nichts Besonderes passiert, weil also alles halt irgendwie Vollgasmodus so halt, ne, so und neue Länder, alles crazy, aber ansonsten muss ich sagen, ich finde die, ich mach viel Sport und so, ich finde die Zeit ganz geil, gerade mit Corona irgendwie sozusagen so ein, so, ein, so ein persönliche, quasi businessmäßig voll aufs Gaspedal gehen, aber eben im Privatleben alles ist ja schon irgendwie deutlich runtergefahren, ne. Ich bin jetzt gespannt, was halt irgendwie die nächsten, die nächsten Wochen so bringen und was noch für, ob es jetzt zum Beispiel eine zweite Welle geben wird und so weiter, ne, das wäre halt schon irgendwie krass. Ja. Also,
0: ja. ich, ich kann es mir eigentlich nicht so richtig vorstellen, aber wenn man dann so äh, diese, diese Geschichten da in diesen Schlachthöfen, in, was das dann wieder alles für Konsequenzen haben könnte und so. Naja, warten wir mal ab, bis alles Spekulation. Ähm, wir sind jetzt auch irgendwie echt schon wieder lange unterwegs. Ähm, eine Sache wollte ich aber noch erwähnen. Wir haben ja jetzt drei Folgen Think
1: with Tarek. Ah, voll, voll, der, stimmt, der, stimmt. Der Zungenbrecher äh, schlechthin sozusagen Think aufgenommen. Think with Tarek, T -t -t -t. Genau. Ja, ja TWT, also äh, geschrieben das ist es geil. Und ich muss sagen, echt super cooles Format. Also würde mich freuen, wenn da ein paar Leute auch reinhören. Ist ja auch bei um, Home-Air-Education, um ähm, Channel. Erste Folge war, wie erreicht man die junge Zielgruppe, zweite war dann TV-Werbung, also TV ist tot, lang lebe TV. Und die dritte Folge ist ähm, mit unserem Director Marketing zusammen, ähm, wie baut man eine Performance-Marketing-Abteilung. Und die ist gerade erst vorgestern rausgekommen, heute ist Mittwoch, die ist am Montag rausgekommen. Und äh, das ist richtig geil. Die kriegt die super viele Dis diskutieren die Folge in LinkedIn und äh, da haben wir ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie wir unser Performance-Marketing aufbauen, wie wir unsere Abteilung strukturiert haben, wie viele Leute wir haben. Wir haben nämlich sehr, sehr wenige, wie wir aus dem ganzen Technology und Attribution und so weiter umgehen. Und genau, bin ich sehr happy, freue mich, dass Sie mich da angesprochen habt oder ich weiß gar nicht mehr, wie das eigentlich zustande gekommen ist, aber dass es dieses Format gibt, auf jeden Fall. Für mich auch mal ganz geil, weil es keine Vorbereitung ist über so Nerd-Zeug. Ich meine, hier bereiten wir uns fairerweise auch nicht vor, aber über so inhaltliche Nerd-Shit-Sachen, äh, kann ich kann mich mitten im Schlaf wecken, ja, und ich find's äh, super nice, und was mich halt mega freut, ist, hier diskutieren wir ja allgemeinere Sachen, ist halt, dass diese super krassen Spezialthemen halt irgendwie eine, eine Audience finden, und es halt andere Nerds gibt, die dann äh, irgendwie darüber diskutieren, wie wir jetzt in so machen, du kannst ja weiter, schon echt geil, auch ein ganz guter Gegenpol zu dem, was wir hier machen, finde ich
0: Ja, äh, also ja, sind wir natürlich stolz drauf, dass das bei uns stattfindet. OMR Education ähm, ist das Format. Da gibt es ja verschiedene Podcasts. Einer mit dir, Ask Andre, mit Andre Alpa. Ja, also, gut. Wo, wo wir versuchen, ja, dann halt die tiefere, die wirklich, die, die, das, was du sagst, das nerdshit für Marketing oder für Digital Business, wenn man tiefer rein will und operativere Hinweise auch sucht, ähm, da anzubieten. ist natürlich sehr, sehr elegant, dass, dass dann sozusagen du da auch sie äh, für die Zeit nimmst. Ähm, Gerne. Bei äh, so einer großen Company, Pre-IPO. <lacht> mal, schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ja, cool. Ähm, dann würde ich sagen, wir sprechen uns dann wahrscheinlich nach deinem Urlaub. Was haben wir jetzt irgendwie Ende Juni? Ich stehe mal so Anfang August, irgendwie im August wieder. Ich freue mich drauf. Dann äh, mal gucken, was dann wird den auf dem Tisch legen. Ja. Alles klar. Mach's gut. Ciao, ciao. Bekanntlich kann man ja nirgendwo besser für Podcasts werben als in anderen Podcasts und deswegen nochmal ein Hinweis in eigener Sache auf ein neues OMR-Großprojekt, einen neuen Podcast, den wir machen gemeinsam mit Benedikt Herles, meinem deutschen Lieblings-Tech-Intellektuellen kann man sagen. Jedenfalls beschäftigen wir uns in diesem neuen Format, das Zeitenwende heißt, mit den ganz, ganz großen Fragen entsprechend unserer Zeit. In der allerersten Folge geht's um die Zukunft unserer Sozialsysteme, die ja mal von Bismarck eingeführt wurden und mittlerweile natürlich Themen wie das bedingungslose Grundeinkommen, all solche Sachen ähm, da reinspielen oder auch angedacht werden und Benedikt ähm, fragt halt Leute aus der Politik, aus der Wirtschaft, ähm, versucht historisch einzuordnen, zu analysieren. Und das tut er halt jedes Mal zu neuen großen Themen. Klimawandel, Afrika, immer so 35, 40 Minuten mal richtig fundamental an die großen Sachen ran. Das gab es noch nicht. Ich glaube, das schafft sehr viel neuen Wissenswert in euren Köpfen hoffentlich, in meinem auf jeden Fall. Deswegen, ähm, wer noch Zeit übrig hat, ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört, eine Chance Gibt, überall da, wo es
2: Podcasts gibt, gibt es jetzt die Zeitenwende. Wir sind Zeuge einer Zeitenwende. Die letzten Jahre hatten einiges zu bieten. Der technologische Fortschritt explodierte, die digitale Transformation veränderte das Leben immer schneller. Revolutionen wie künstliche Intelligenz oder Biotechnologie erschufen neue Welten. Und dann kamen ein neues Coronavirus und die Krankheit Covid-19. Die
0: mysteriöse Lungenkrankheit in der chinesischen Millionenstadt Wuhan.
2: Immer mehr bestätigte Corona-Infizierte in Deutschland. Über 1000 Menschen sind in Quarantäne. Wir haben heute Maßnahmen verkündet, die in der Geschichte der Bundesrepublik einzigartig sind. Wohl kaum jemand hätte sich die Geschehnisse des Jahres 2020 vorstellen können. Politische und wirtschaftliche Gewissheiten haben in wenigen Wochen ihre Gültigkeit verloren. Die gute Nachricht lautet, der Erreger wird irgendwann unter Kontrolle gebracht werden. Die schlechte, die Unsicherheit wird uns auf absehbare Zeit erhalten bleiben. Im Angesicht der Pandemie wurde kurzfristig sogar die andere große Krise der Zivilisation in den Hintergrund gedrängt, der Klimawandel. Doch die hitzigen Debatten und Proteste werden zurückkehren. Dabei ist die Liste globaler Herausforderungen noch viel länger. Ozeane voller Plastik, Migration oder das dramatische Artensterben stehen ganz oben. Auf der internationalen politischen Bühne ist es jedoch schwieriger geworden, gemeinsame Lösungen zu finden. Die Europäische Union steckt in der Krise, an der Spitze vieler großer Nationen stehen Populisten oder Antidemokraten. Gleichzeitig besteht eine Art geopolitisches Machtvakuum. In der Pandemie erlebten wir eine globale Krise ohne globales Krisenmanagement. Weder China, die USA, noch die G7 wären willens oder in der Lage, eine globale Führungsposition einzunehmen. Seit gestern macht US-Präsident Trump China verantwortlich für das Ausmaß der Corona-Pandemie
1: in extinction
2: fairy tales of growth. How dare you? Dabei gibt es auch weiter jede Menge Grund für Optimismus. Nie haben weniger Menschen Hunger gelitten. Nie haben wir länger und gesünder gelebt. Nie gab es so viel Wohlstand auf diesem Planeten. Bedroht das Virus diese Errungenschaften? Noch ist es nicht abzusehen. Klar ist hingegen, Entscheidungen, die wir heute treffen, werden das Leben vieler kommender Generationen verändern. Unsere Verantwortung könnte größer nicht sein. Mein Name ist Benedikt Herles, ich bin Head of Sustainable Transformation bei KPMG, Buchautor und Kolumnist. Seit vielen Jahren beschäftige ich mich mit der Veränderung von Wirtschaft und Gesellschaft. Ich möchte die Zukunft von mehreren Seiten beleuchten, mit Experten sprechen und lernen, wohin die Reise geht. Als Optimist glaube ich, dass wir das Beste aus dieser revolutionären Epoche machen können. Aber nur, wenn wir die Welt von morgen besser verstehen. Herzlich willkommen zu meinem Podcast, herzlich willkommen zur Zeitenwende.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.